0: Deutschlandfunk, Campus und Karriere.
1: Die einen sind dafür, die Berufswelt immer weiter zu akademisieren, die anderen dagegen. Und die Dritten wollen das eine mit dem anderen verbinden. Und da sind wir auch schon in Hamburg. Dort geht die BHH, die Berufshochschule Hamburg, an den Start. Es ist die Geburt eines neuen Hochschultyps, der Berufsausbildung, Berufsfeldorientierung und Bachelorstudium miteinander verzahnt. Mehr zu den drei Bs gleich. Außerdem fragen wir, was die Akademisierung des Hebammenberufes bewirkt hat. Ist er jetzt attraktiver als noch vor gut einem Jahr? Eine akademische Ausbildung in den USA, den Native Americans, mangelt es dafür oft an Geld und vor allem an bildungsgerechter Förderung. Auch das interessiert uns heute im Bildungsmagazin. Ich bin Tekla Jan. Was kommt nach der Schule? Das Ringen um die Antwort wird immer schwieriger. Unklare Berufsperspektiven sind das eine, eine unüberschaubare Menge an Studiengängen eine weitere Schwierigkeit. Jeder vierte Jugendliche fühlt sich irgendwie lost. Alles zu abstrakt und lebensfern. Eine Entscheidungshilfe wäre da ganz schön. Die gibt es ab heute zumindest schon einmal auf dem Papier. Denn heute ertönt der Startschuss für die berufliche Hochschule Hamburg. Ab dem kommenden Wintersemester geht es dann für all die, Los, die eine Hochschul- oder Fachhochschulreife haben und sich alle Türen offen lassen wollen. Die Neue Hochschule will mit ihrem bundesweit einmaligen Konzept das Beste aus drei Ausbildungswelten vereinen. Worum es dabei genau geht, wollen wir jetzt besprechen mit dem Gründungspräsidenten Professor Dieter Euler. Herr Euler, das Beste aus Drei Welten. Wie können wir uns das vorstellen? Ein Drittel Berufsausbildung in einem Unternehmen, ein Drittel Berufsfeldorientierung in der Berufsschule und ein Drittel Studium an der Hochschule?
0: Ja, es läuft konkret so ab, dass Sie in eine Berufsausbildung eintreten, beispielsweise eine Berufsausbildung zum Informatiker oder zum Bankkaufmann, Bankkauffrau oder Industriekaufmann, Industriekauffrau, und parallel zu dieser Berufsausbildung, die ja traditionell in einer Berufsschule und auch in einem Betrieb stattfindet, dann bereits Module an der Hochschule absolvieren. Nach gut einem Jahr haben sie dann die Möglichkeit, eine Entscheidung darüber zu treffen, ob sie die Ausbildung erstmal nur zu Ende machen wollen oder ob sie gleichzeitig auch das Studium weiterführen wollen und danach insgesamt vier Jahren einen Doppelabschluss, nämlich einen Berufsausbildungsabschluss und einen Bachelorabschluss absolvieren. Das ist so das Grundkonzept und es ist eigentlich zugeschnitten für genau die Jugendlichen, ja nach ihrer Schulzeit im Grunde noch etwas unschlüssig darüber sind, was für sie der beste Weg ist.
1: Die Entscheidung zu treffen, ob eine Berufsausbildung oder ein Studium, das ist natürlich der Ausgangspunkt für die jungen Menschen, die sich interessieren könnten für diesen neuen Ausbildungsweg. Nach einem Jahr, nach anderthalb Jahren spätestens müssen sie sich aber dann doch eben entscheiden, wie angesprochen, zwischen der reinen Berufsausbildung oder diesem Doppelabschluss. Sie bieten von der Hochschule an, die jungen Menschen zu coachen, um ihnen zu helfen bei dieser Entscheidung. Wie läuft dieses Coaching
0: ab? Das Coaching nimmt im Grunde die Erfahrungen auf, die die Jugendlichen sowohl in der Berufsschule, im Betrieb, in der Ausbildung also, als auch in der Hochschule gewinnen können. Und insofern ist ein Coach jemand, man kann sich das ja vorstellen, auch aus dem Sport, der steht am Spielfeldrand, der beobachtet, der gibt Rückmeldungen und er führt letztlich die jungen Leute auf ihrem Weg zu einer reflektierten und tragfähigen Bildungswegentscheidung. Das Wesentliche hierbei ist, dass diese Coaches auch versuchen, selbst sehr gut vernetzt zu sein mit den jeweiligen Lehrenden in den Lernorten und um dann auch von dieser Seite her eine tragfähige Informationsbasis zu generieren und diese an den Jugendlichen zurückzuspiegeln.
1: Jetzt fordern Sie Fachabiturienten und Abiturienten bereits auf der Webseite der Beruflichen Hochschule Hamburg auf, sich Unternehmen zu suchen, die gemeinsam mit Ihnen die neue studienorientierte Ausbildung anbieten und Sie sollen sich dort bewerben. Das heißt, Sie immatrikulieren sich nicht bei Ihrer Hochschule. Es ist also anders als bei der Fachhochschule oder bei den Universitäten. Bedeutet das auch, dass der Schwerpunkt dieses Bildungsangebots vor allem auf der beruflichen Ausbildung liegt?
0: Es gibt ja schon Konzepte des dualen Studiums, die sehr genau. häufig darauf hinauslaufen, dass das Studium im Vordergrund steht und äh, Ausbildung entweder gar nicht stattfindet, das ist das sogenannte praxisintegrierte duale Studium, oder die Ausbildung, ich würde es mal so formulieren, am Katzentisch des Bildungskonzeptes sitzt, also so am Rande mitläuft. Und in diesem Konzept ist die ähm, berufliche Ausbildung tatsächlich ein gleichwertiger Partner auf Augenhöhe, die beruflichen Schulen übernehmen auch wesentliche, nicht nur coaching sondern auch Lehraufgaben. Einzelne Module werden kooperativ zwischen Berufsschule und Hochschule absolviert. Es werden beispielsweise auch Projekte in Betrieben durchgeführt, die dann, in der Hochschule reflektiert werden und dann auch als Module mit ECTS verbunden angerechnet werden. Also Sie sehen, es sind sehr viele Kooperationsprozesse hinter diesem Konzept, die allesamt dazu beitragen, dass die Lernorte, Betrieb, Berufsschule und Hochschule auf einer sehr gleichwertigen Basis miteinander zusammenarbeiten.
1: Kommen wir mal zu den Prüfungen, zu den Abschlüssen. Ein Berufsabschluss und ein Bachelor-Parallel. Das heißt, es werden Prüfungen abgenommen, zum einen von der IHK und zum anderen von mhm. Ihrer Hochschule?
0: Genau. Der Berufsausbildungsabschluss wird wie bisher von der sogenannten zuständigen Stelle, das ist in der Regel eine Industrie- und Handelskammer, es kann auch eine Handwerkskammer sein, es kann andere Kammern sein, abgenommen. Und der Studienabschluss wird an der Hochschule verlieren, weil es sind akkreditierte Studiengänge, die dann eben mit einem Bachelorabschluss enden.
1: Wer sich für diese studienintegrierte Ausbildung interessiert, bewirbt sich bei Unternehmen. Jetzt gehe ich mal auf die Ebene der Unternehmen. Was bringt es dem Unternehmen, jemanden, der diesen Doppelabschluss anstrebt, bei sich auszubilden? Weil die Qualifikation ist ja am Ende mit Berufsabschluss und Bachelor höher als äh, normalerweise. Und es kann ja gut sein, dass der, diejenige, danach den Betrieb verlässt. Der hat die Ausbildungskosten gehabt und keinen gut ausgebildeten Mitarbeiter.
0: Naja, es ist bisher eher so, dass Jugendliche, die eine Berufsausbildung in einem Betrieb absolvieren, ohne ein Studium, nach der Ausbildung häufig noch studieren und, und verlassen dann auch den Betrieb. In diesem Konzept sind Sie über vier Jahre im Betrieb. Der Betrieb hat die Möglichkeit, Sie kennenzulernen. Wenn dieses Konzept so realisiert wird, wie wir es konzeptionell entwickelt haben, gibt es im Grunde auch ein ganz anderes Kompetenzprofil. Wir nennen es hybrides Kompetenzprofil, wo Praxis und Theorie sich auf eine ja, sehr hochwertige Weise miteinander verbinden. Und das ist für Betriebe jetzt ein sehr attraktives Modell, weil natürlich auch in den betrieblichen Kontexten sich die Kompetenzanforderungen in den vergangenen Jahren, Stichwort Digitalisierung, wesentlich erhöht haben. Und sie über diesen Bildungsweg auch Absolventen bekommen, die genau in ihrem betrieblichen Anforderungsportfolio sehr gut hineinpassen.
1: Möglicherweise frischen Wind hineinbringen. Genau. Das Projekt läuft jetzt bis Herbst 2024. Erhoffen Sie sich dann bundesweite Gründungen von beruflichen Hochschulen und damit den Beginn einer neuen Erfolgsgeschichte aller Fachhochschulen oder Hochschulen für angewandte Wissenschaften. Die legten ja ab 1969 in Norddeutschland als Gegenpart zu den rein akademischen Universitäten los und sind mittlerweile überall in Deutschland zur festen Säule der praxisnahen Hochschulausbildung geworden.
0: Das ist, die Gründung einer, eines neuen Hochschultypes, die auch dann in den Regelbetrieb der hamburgischen Hochschullandschaft eingebettet ist. In Hamburg ist natürlich als Stadtstaat prädestiniert, das auch in Form einer eigenständigen Hochschule zu machen. In anderen Bundesländern würde es möglicherweise andere Formen der Realisation geben können. Etwa der Gestalt, dass Berufsschulen dann mit den lokalen Fachhochschulen kooperieren und dieses Modell, wir sprechen hier von einer sogenannten studienintegrierenden Ausbildung, dann in anderen Organisationsformen dann auch realisiert.
1: Ein neuartiges Konzept, das Berufsausbildung, Berufsfeldorientierung und Hochschulstudium zusammenbringt. Informationen waren das von Professor Dieter Euler, dem Gründungspräsidenten der Berufshochschule Hamburg, mit dem ich vor der Sendung gesprochen habe. Die BHH, wie die neue Hochschule abgekürzt heißt, bietet übrigens als bundesweit erste ihrer Art ab dem kommenden Wintersemester zunächst fünf Ausbildungsgänge an. Drei kaufmännische Ausbildungsberufe, eine Ausbildung zum Fachinformatiker, Informatiker sowie handwerkliche Berufe jeweils in Kombination mit einem betriebswirtschaftlichen Bachelor. Ohne ein Studium geht nichts mehr, könnte man meinen – es hat vor anderthalb Jahren auch einen der ältesten Berufe der Welt erwischt. Geburtshelferinnen müssen seit Anfang 2020 studieren. So will es eine EU-Richtlinie. Das Ganze hat natürlich eine Vorgeschichte. Immer weniger junge Menschen haben sich für den Hebammenberuf entschieden. Ein Studium sollte also die Profession aufwerten. Ob das gelingt? Meine Kollegin Bita Schafineja hat eine freiberufliche Hebamme und zwei Studentinnen in Niedersachsen begleitet. Sie haben in der Universitätsmedizin Göttingen den Studiengang Hebammenwesen begonnen, der im praktischen Berufsalltag mit dem St. Bernward Krankenhaus in Hildesheim zusammenarbeitet. <lacht>
2: Die Studentinnen Doreen Barkmann und Madeleine Ehlers haben heute Praxisunterricht im St. Bernward-Krankenhaus in Hildesheim. Sie stehen beide im Kreissaal. Madeleine Ehlers prüft bei dem Baby im Bauch der werdenden Mutter die Herztöne.
3: Ich würde jetzt einmal bei Ihnen das CTG anlegen. Und wie findest
1: du vorher raus, wo der Rücken des Kindes ist? Welche Handgriffe für Da gibt es
3: die Leopold-Handgriffe. und Das sind vier Handgriffe, mit denen ich quasi den Bauch von allen Seiten einmal abtaste und Positionen vom Baby finde. Das, wie man auch gerade hört, sich ganz viel bewegt. Genau.
2: Hebamme Sophie Stauter steht daneben. Sie achtet darauf, dass nichts schief geht und stellt zwischendurch Fragen. Die Einleitung einer Geburt und die Nachsorge sind Teil des ersten Semesters. Das Studium dauert dreieinhalb Jahre. Es gliedert sich in einen praktischen Teil im Krankenhaus und einen theoretischen an der Universitätsmedizin Göttingen, erzählt Doreen Bergmann. Ich finde es auch sehr gut, dass wir viele wissenschaftliche Inhalte im Studium auch lernen, um dann eben später für die Praxis zu wissen, welche welche Erkenntnisse wir denn aus der Wissenschaft ziehen können. Während der Ausbildung sind die Studierenden beim Krankenhaus sozusagen angestellt und bekommen eine Art Gehalt, ähnlich wie bei einem dualen Studium. Das Interesse ist groß. 400 Bewerbungen sind bereits für das kommende Wintersemester eingegangen, darunter jedoch kein einziger Mann, heißt es von der Bildungsakademie der Göttinger Universitätsmedizin. Platz ist allerdings nur für insgesamt 35 Studierende. Das Studium habe den Beruf deutlich attraktiver gemacht. Davon geht der niedersächsische Hebammenverband aus. Dennoch fürchtet der Verband eine Zweiklassengesellschaft unter den Hebammen und Nachteile für Kolleginnen mit einer altrechtlichen Ausbildung. Kliniken bieten Hebammen mit Bachelorabschluss mehr Geld, obwohl sich die Tätigkeiten nicht unterscheiden, so der Verband. In Braunschweig macht sich derweil eine andere Hebamme auf den Weg. Jetzt fahren wir jetzt los zu einer Familie. Das Kind ist jetzt knapp sechs Wochen alt und die wohnen hier ganz in der Nähe der Praxis. Patricia Königer arbeitet seit 20 Jahren als Geburtshelferin. Inzwischen arbeitet sie freiberuflich und besucht Frauen kurz nach der Entbindung zu Hause. Hallo! Oh, und du
1: blüst ja hier wieder. Ja, du, das ist ein Auf und Ab, ne? Das
2: wird noch ein paar Wochen so gehen, ne? Mit deinen Hormonschüben. Und also, letztes Mal, wo du ja da, da warst, da war es hier. Genau, da war es. Jetzt ist es hier oh, unten. Oh, die Seite sieht ja hier aus. Ich bin da nur am Grau auch. Was ist los, ha? Für einen Hausbesuch bekommt Patricia Königer von der Krankenkasse gut 38 Euro für eine halbe Stunde, so die Zeitvorgabe. Doch gerade in der Anfangsphase dauert solch ein Besuchstermin in den Familien meist etwas länger. Marleen Winkler ist froh, dass eine erfahrene Hebamme sie durch die Wochenbettzeit begleitet. Eine Hebamme, die zum Beispiel 20 Jahre arbeitet und dann eine Studierte kommt mit, sage ich mal, Anfang 20, hat ja nicht diesen Hintergrund oder diese Erfahrung, die man eigentlich ja braucht oder beziehungsweise auch möchte. Ne? Also für mich ist die Erfahrung wichtiger als eine Akademisierung. Ich finde immer, Theorie und Praxis ist auch immer noch ein bisschen unterschiedlich, finde ich. Bis Ende 2022 können Hebammenschulen noch Kurse starten als Übergangsfrist. Dann müssen bis 2027 alle Geburtshelfer diese Ausbildung abgeschlossen haben und die Schulen schließen. Patricia Könnecker sieht genau darin ein Problem.
1: Weil Braunschweig kein Studienstandort ist und viele Hebammen bleiben auch da, wo sie studiert haben, finden einfach einen Partner in der Zeit oder gehen dahin zurück, wo sie hergekommen sind. Hier in Braunschweig waren viele auch in der Ausbildung aus dem Umland. Die werden nicht nur in der Freiberuflichkeit, auch in den Kliniken
2: ganz klar fehlen. <lacht> Zurück im Kreißsaal des St. Bernward-Krankenhauses in Hildesheim. Inzwischen ist das Baby auf die Welt gekommen. Doreen Barkmann ist froh, dass sie sich für das Studium der angewandten Hebammenwissenschaft entschieden hat. Ich finde den Beruf einfach unheimlich sinnstiftend. Und ich finde, dass man durch die Arbeit
1: unheimlich viel erreichen kann und leisten kann. Und dass man den Frauen eine unheimlich große
2: Stütze sein kann. Und der Beruf ist so, so wichtig. Und wir brauchen viele kompetente Hebammen, um ja, für die werdenden Mütter da zu sein. Ob die auf durch ein Studium auch irgendwann bessere Bezahlung nach sich zieht, bleibt abzuwarten.
1: Schockierend war die Nachricht, die gestern aus Kanada kam. In einem ehemaligen Internat in British Columbia wurden die Leichen von 215 indigenen Kindern entdeckt. Internate, in denen es nicht in erster Linie um Bildungsgerechtigkeit für die indigene Bevölkerung Kanadas ging, sondern darum, dass ihr Nachwuchs Sprache, Tradition und Kultur aufgibt und sich an die Gesellschaft der europäischen Einwanderer anpasst. Kanada ist kein Einzelfall auf dem amerikanischen Kontinent. Die indigenen Völker führen nach wie vor ein Leben zweiter Klasse und das nicht aus freien Stücken. Campus und Karriere. International. In den USA sind die Native Americans nach wie vor weit davon entfernt, Bildungsgerechtigkeit zu erfahren. Entsprechend niedrig ist die Akademikerquote unter ihnen. Deshalb haben sich Tribal Colleges und Universitäten etabliert, mittlerweile 35 in den USA, die von Native American Stämmen selbst betreut und gesponsert werden. Zugänglich sind diese Colleges für Studierende aller Nationalitäten und Ethnien. Doch vor allem Studierende aus indigenen Familien nutzen die Möglichkeit, diskriminierungsfrei studieren zu können. Sie machen mittlerweile 80% Prozent der Studierenden aus. Auch die neue US-Regierung hat die indigene Bevölkerung auf dem Schirm. Im März hat sie das größte Rettungspaket für die Bildung von Native Americans auf den Weg gebracht, das es je in der amerikanischen Geschichte gab. Ob das für merkliche Veränderungen sorgen wird, muss sich noch zeigen. Heike Braun über Tribal Colleges und Universitäten und die besondere Situation indigener Studierender in den USA. <Sie>
3: Caroline Akulé und einige ihrer Bekannten sitzen um eine große Trommel und üben für den nächsten Powwow. Diese indianischen Tanz-, Gesang- und Trommelwettbewerbe finden meistens unter freiem Himmel statt. Alle hoffen, dass im Spätsommer wieder Powwows durchgeführt werden können. Caroline, eine junge Studentin, ist eine der Vorsängerinnen in ihrer Gruppe. Sie ist 25 Jahre alt, sehr schlank, mit langen, schwarzen, glänzenden Haaren, die zu einem Zopf geflochten sind. Sie gehört zu den Pueblo-Indianern aus New Mexico. Sie ist wie viele junge Native Americans stark verbunden mit ihren Stammesritualen. Sie studiert Geschichte am weit von ihrem Heimatreservat entfernten privaten Dartmouth College in New Hampshire. Als ihre Großeltern beide krank wurden, nahm sie sich eine Auszeit. Ich
2: war die einzig Gesunde in meiner Familie und habe alle gepflegt. Danach habe ich meine Tochter bekommen. Meine Oma hatte Angst, ich würde mein Studium danach vielleicht ganz aufgeben. Aber das wird nicht passieren. Meine Eltern haben beide ihr Ingenieurstudium nicht geschafft. Darum sind auch alle so stolz auf mich und wollen unbedingt, dass ich den Bachelorabschluss
3: mache. Carolins Freundin ist Mila. Sie gehört zu den Navajo-People. Sie hat ebenfalls ein Urlaubssemester eingelegt, um ihrer Großmutter zu helfen. Sie ist am College für Technik in Navajo County, Arizona, eingeschrieben, ganz in der Nähe ihres Reservates. Ihr College ist ein Tribal College, weil es von lokalen Native American-Stämmen unterstützt wird. Mila studiert elektro Technik mit einem Stipendium vom American Indian College Fund. Ich hatte große Angst, dass mein Stipendium gestrichen wird, sagt sie. Aber die finanzielle Unterstützung ist nur ausgesetzt worden und läuft sofort weiter, sobald ich wieder am Navajo College studiere. Die Arizona Navajo, zu denen Mila gehört, waren 1968 die ersten, die ein eigenes Stammescollege gründeten. Die Navajo nennen sich selbst Dineh. Ihr Dineh College ist das größte und bekannteste Tribal College. Doch auch viele andere Stämme haben inzwischen Colleges gegründet. Zurzeit gibt es landesweit 35 Stück. Nach neuesten Ergebnissen des US-Bildungsministeriums beginnen nur 25 Prozent aller Native American nach dem Abitur ein Studium. Im Vergleich dazu sind es bei den Weisen Amerikanern rund 40 Prozent, die nach der Highschool ein Studium beginnen. An Stammescolleges und Universitäten, die unter indianischer Leitung stehen, schaffen doppelt so viele Native-Studierende den Abschluss wie an anderen Hochschulen. Das liegt hauptsächlich daran, dass die Tribal Colleges die Nöte ihrer indianischen Studenten kennen. Viele sind bitterarm und haben keinerlei technisches Equipment, sagt Charles Russell, der Präsident des DINEC College. This college is here for a
0: Wir versorgen unsere Studierenden mit Technologiekoffern, in denen befinden sich Laptops, Tablets und iPhones. Einer unserer Studenten fährt damit täglich 15 Meilen weit. Dann klettert er auf einen Hügel, von wo aus er endlich empfangen
3: hat. Gerade indianischstämmige Studierende, die oft mit ihren Familien noch in Tibet zelten wohnen, brauchen finanzielle Unterstützung. Das hat auch die beiden Regierungen erkannt und will eine Milliarde Dollar für indianische Bildung ausgeben. Allerdings wird es noch einige Zeit dauern, bis die zugesagten Gelder bei den Studierenden ankommen. Darum sei der private American Indian College Fund auch so wichtig, meint Charles Russell. No
2: other
0: gemeinnützige Organisation und unterstützt indianische Studierende über Stipendien, Praktika und Ausbildungsprogramme. Gebildet wurde er von indianischen Stämmen. Er gilt als eine der besten und effektivsten Wohltätigkeitsorganisationen der Vereinigten Staaten.
3: Das sagt auch Colin Callaway. Er ist Professor für indianische Geschichte am Dartmouth College in New Hampshire.
0: Der Fund unterstützt nicht nur mit Geld, sondern auch mit Sachleistungen. Indigene Studierende können immer Unterstützung beim Fund beantragen, gleichgültig ob sie auf private, öffentliche oder stammes gehen.
3: Der dartmouth professor und Experte für indianische Geschichte kritisiert, dass amerikanische Präsidenten jahrhundertelang die indigenen Muttersprachen schlicht ausrotten wollten.
0: Mit Joe Biden haben wir den 46. Präsidenten der Vereinigten Staaten und er ist der Erste, der ein enormes Rettungspaket auf den Weg gebracht hat, um zum Beispiel die indigenen Muttersprachen und indianische Traditionen zu retten.
3: Insgesamt 31 Milliarden Dollar sollen in Projekte der Natives gehen. Ob das genügt für die brachliegende indianische Gesundheitsversorgung, die maroden Straßennetze für den Aufbau von Internet, für Bildung oder einfach nur für die Bereitstellung von keimfreiem Trinkwasser, das darf bezweifelt werden. Trotzdem feiert sich die beiden Regierung für dieses Finanzpaket. Es ist tatsächlich die größte Summe, die Amerikas Ureinwohner jemals vom Staat erhalten haben.
1: Plagiiert, geschummelt oder nicht, Kanzleramtsminister Helge Braun darf seinen Doktortitel behalten. Das hat die Universität Gießen nach Abschluss einer Überprüfung mitgeteilt heute. Allerdings habe er sich selbst und seine eigenen wissenschaftlichen Arbeiten nicht ausreichend selbst zitiert. Das soll er jetzt nachholen
0: in den nächsten sechs Monaten. Und das war's von Campus und Karriere für heute mit Tekla Jan.